0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Ah oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada isso que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parduís à mistura. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso live de. Do nosso Conversas, hoje com um convidado muito especial, que eu já vou chamar aqui, aqui para, para junto de mim, para não estar aqui para não me sentir só. Ele já está aqui, o Pedro, portanto vou já chamar-te aqui, Pedro, para começarmos a falar um bocadinho. Aí está ele, aí está o homem, grande Pedro Miguel Dias, tudo bem, Pedro? Olá, Pedro. Olá Rui, como é que estás? Tudo bem? Está tudo incrível, tudo incrível. Olha, antes de mais, obrigado por, por estares aqui comigo. É um prazer sempre. É pena não estarmos juntos, não é? Estamos, é verdade. Estarmos a tomar um café, ou estar a tomar um copo, mas pronto, é o que, é, é o que há hoje em dia. E Exatamente. Temos que aproveitar, não é? Temos que aproveitar estes momentos. E, um, e pronto, dar-te aqui as boas-vindas. Nós vamos ter aqui uma conversa informal. A ideia é mesmo, estamos aqui um bocadinho a trocar umas ideias e a falar um bocadinho da tua experiência, que é uma experiência incrível, como eu já mas já tinha dito aqui às pessoas que, que nos seguem. Eu, quando te conheci isto, já não sei muito bem quando é que foi, eu acho que foi o ano passado, salvo erro, antes da pandemia. Antes da pandemia. Ou foi o ano antes. passado, ou foi no ano, ou, no, ou em 2019, no final, já não sei bem, já não me recordo bem. E foi um, uma experiência, para mim, muito interessante. <risos> Porque a gente foi uma, tro, uma troca de mensagens, a gente encontrou-se, eu não tinha expectativa nenhuma, não é? A gente não se conhecia. Claro. Uh, opa, e, foi, e foi um encontro espetacular porque um, eu senti que uh, opa, eu senti que, que tu, tu és, és uma pessoa que fazes parte, entre aspas, da minha tribo. Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, no, é sentido, no sentido de opá, ok, eu, eu gostava de passar muito tempo com esta, com esta pessoa, com o Pedro, e um, opa, desde então uh, fiquei com essa com essa saudade, vamos chamar assim, <risos> de falar mais contigo e, e pronto, e hoje estamos aqui, já, já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes assim em conversas ligeiras, mas hoje agora se calhar aqui com um bocadinho mais, mais de calma e mais tempo, vamos, vamos trocar aqui umas ideias. Com mais substância, uh, não é? Com, com mais substância, um... exatamente. Eu então, tomar... de
1: antes, antes, de, antes de começares, pronto, queria-te agradecer o convite, uh, obviamente tu não me conhecias, mas já, eu já te conhecia e já te seguia. Ok, boa, boa. Portanto, já conhecia <risos> o teu percurso, portanto... Como tu dizes e bem, eu também sinto que faço parte da tua tribo e da, da tribo de toda a gente que gosta de e-commerce, que gosta de negócios digitais, que gostam de, de marketing digital, etc. Portanto, eu já te seguia e foi com muito agrado que, que, que privei contigo Pronto, e, e obrigado pelo convite. Fico mesmo bastante honrado. Pai, o honra é toda minha. <risos> Portanto, a minha primeira questão que eu tinha para ti
0: era uh, quem é o Pedro e o que é que tu fazes? Okay.
1: A minha primeira pergunta, que assim dá-te espaço para tu falares o que tu achas que faz sentido. Exatamente, olha, o meu nome é, é Pedro Miguel Dias, portanto, aqui há, há uns tempos atrás eu assinava como Pedro Dias, mas tu fez, aí um desgraçado aí da guiada-beira que andou para aí a matar aí gente, não é? Chamava Foi. Pedro Dias e o gajo destruiu a nossa a reputação, a reputação pá. E, e olha, e, e normalmente no Google nós gostamos de aparecer na primeira página, pá, ficar essa hipótese não é? de ranquear é o meu nome.
0: Não tive hipótese.
1: Não tive hipótese. Portanto, <risos> passei a assinar como Pedro Miguel Dias, como tu podes ver aí no ecrã. <risos> Exatamente.
0: Eu tenho, tenho, eu 40,
1: tenho 44 anos, sou natural de uma aldeia perto de Tondela, chamada Moelos, aqui no, no distrito de Viseu. Pronto, e basicamente, eu licenciei-me em motricidade humana. Portanto, uma das grandes paixões era, era o desporto e continua a ser uma grande paixão. É. Eu licenciei-me em motricidade humana, fiz meu percurso académico. É, mas tenho, tive sempre aqui este apelo dos negócios e eu acho que realmente onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável é no mundo dos negócios e, e sou claramente uma pessoa que me posso considerar um, um empreendedor portanto uhum. tenho o, o, o meu projeto mais, mais vincado e aquele que me deu mais palco, digamos assim portanto foi a Piranha, portanto, a Piranha acho que toda a, quase toda a gente conhece pelo menos quem esteja atento ao mundo, ao fenómeno das tatuagens conhece quem Sim. não está atento a esse fenómeno, portanto, nós, nós somos donos da Piranha, a Piranha tem um estúdio sebejamente conhecido em Portugal, um estúdio de tatuagens, uh, mas também temos uma marca, ou várias marcas, mas neste caso estamos a falar da Piranha, uh, que fabrica equipamentos consumíveis, mobiliário, dentro da indústria da tatuagem, portanto, e tornou-se, em 15 anos, numa das maiores e melhores marcas europeias da especialidade. Sim, rapidamente, é isto. Sim, sim, é isso. Aliás, isso foi, foi uma versão uh, humilde
0: <risos> da realidade, ok? Porque, pronto, eu conheço um bocadinho da, da, da história e, e, de facto, já não é só uma, uma marca, uh, não é só uma marca que é referência aqui na Europa, acho eu acho que é uma marca até já... Sim,
1: em Entendi. todo o mundo. Vocês já vendem Sim. por
0: muitos países. Para quantos países é que vocês vendem? Já agora? Pá,
1: nós neste momento, se eu somar os países todos, entre, entre os países que compram muito e os que compram alguma coisa, já são mais de 40 países. Já estamos nos cinco Sim. continentes, basicamente. Brutal. Portanto, o último bom. continente foi o Asiático, foi o, provavelmente o mais difícil de penetrar, mas neste momento já temos Sim. uma presença pequena no Japão e temos uma presença maior no Vietnã. Uhum. Ok, boa. Olha, e como é que, como é que surgiu esta, esta... como é que tudo
0: começou, é? Como é que isto surgiu? Como é que tu te ligaste a esta área? fala nos um bocadinho da, da história da, da, do teu percurso e, e acredito Sim. eu que tudo vai, 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 vai um,
1: culminar, entre aspas, na, na piranha, não é? Sim, vai tudo culminar na piranha. Como eu disse, pá, uma das grandes vantagens de ser empreendedor e não é de ser empresário, é de ser empreendedor, é que houve sempre muita vontade de fazer muita coisa. Uhum. Há sempre muita vontade e muita ambição de fazer muita coisa. Portanto, isso acabou por por, por me dar um leque de soft skills ao longo do meu percurso, pá, que mais tarde me proporcionaram ter condições para, para atingir um negócio com este volume. Portanto, eu desde miúdo sempre fui muito agitado, sempre gostei de fazer muita coisa, joguei futebol semiprofissional até aos 29 anos, Portanto, uhum. a treinar todos os dias, Portanto, estamos a falar de futebol remunerado, com muita exigência, a treinar com responsabilidade. Licenciei-me em Motricidade Humana no Instituto Piaget, portanto consegui fazer a minha licenciatura. Estamos a falar de licenciaturas naquela altura de 5 anos, 5 anos em estágio, portanto uhum. é mais complicado que agora, não é? Pelo menos do ponto de vista da carreira estudantil era mais longa. Portanto, além disso, é, sempre tive o bichinho dos negócios. Portanto, a nível familiar, a minha mãe era, é professora primária, mas no entanto é, é artista plástica autodidata e acho que foi Sim. daqui que começou a vir também muito o bichinho das artes. E, e essa estimulação artística, digamos assim. E pai, a uma veia artística, né? A minha veia artística, exatamente. <risos> e o meu pai, pelo menos a cultura artística, não é? Não, é? Porque sim, não, sim. não tem que ser necessariamente a veia, até porque eu não tenho uh, muito jeito, digamos assim, eu pessoalmente, para uhum. as artes. No entanto, tenho uma cultura visual, a que acredito eu, acima da média. Portanto, isso permitiu-me realmente uh, despertar coisas interessantes depois neste projeto da Piranha. O meu pai uh, é empresário, tem uma gráfica. Portanto, uhum. desde muito cedo também conhecemos esse percurso lá em casa, o percurso empresarial, do esforço, da, da dedicação, dos negócios. E eu acredito que, não acredito muito em coincidências, ao longo do percurso vais sendo estimulado e depois mais tarde encontras o teu caminho. Eu acabei por encontrar mais tarde o meu caminho de empresário dentro do mundo das artes. Portanto, juntei aqui o melhor dos dois mundos, digamos assim. Uhum. É, para além disso, pronto, desde muito cedo tive contacto com os negócios, portanto eu aos 18 anos porque não entrei na universidade onde eu queria entrar, em Coimbra, acabei por abrir um negócio aqui no Palácio do Gelo Shopping, cá em Viseu. Portanto, tinha 18 anos, portanto, ainda era, era um bebezinho, não é? E juntamente com um sócio meu, que tinha mais 10 anos e que já tinha um negócio estruturado, aliciou-me para abrirmos, e convidou-me para abrirmos uma, uma surf shop aqui no Palácio do Gelo, no shopping. Portanto, foi muito interessante para mim, foi uma universidade... Uma surf shop em Viseu? sim. sim. <risos> tá, nós, nós não vendíamos...
0: Não vendíamos para o surf, surf. Fazia um surf, surf, surf que é no Rio. <risos> vendíamos, é era muita moda.
1: É vendíamos muita moda. Okay, muita moda okay. as, marcas, as... as marcas da moda ligadas sim. ao surf. Sim, é? sim Quicksilver, O'Neill, Carhartt, okay. por aí fora. Portanto, basicamente, nós vendíamos, era moda, não é? Portanto, okay. não vendíamos material técnico. Material técnico vendíamos muito, mas era de skate. De ah, surf, okay, não. Okay. Skate, sim, éramos muito fortes. Uh, no entanto, durante três anos estive no, ali no shopping. Como tu sabes, os shoppings tem aqueles horários espetaculares pois. Durante, durante 364 dias pessoal só fechavas no dia de Natal, no dia uhum. 25 portanto, opai, para mim, um miúdo com 18 anos ter esta possibilidade e esta abertura e, e esta oportunidade para ir trabalhar num projeto destes fazer frente de loja, fazer atendimento opai, foi logo uma universidade incrível, porque aprendi muita coisa aprendi gestão, aprendi vitrinismo, aprendi a atender as pessoas, e o atendimento dá-te um, um naipe Pá, terrível. Apanho as pessoas fáceis, apanho as pessoas muito difíceis. Pois. tive lá três anos e foi muito bom para mim, continuei a jogar futebol. Pá, e ao fim desses três anos, porque os projetos empresariais, mesmo que estejam a correr bem, nem todos são para ti, portanto, uhum. e havia alguma coisa que não, que não encaixou e, por uma razão ou por outra, acabei por abandonar o projeto, vendi a minha parte ao meu sócio e fui para o Instituto Piaget seguir a minha carreira académica e continuei a jogar futebol, mas ficou o bichinho dos negócios. Uhum. Quem é empreendedor não aguenta. Isso em Tem que, em que sempre... ano é que foi, só para termos uma ideia? Opa, por volta de 2000, quando isto 2000, aconteceu, okay. e eu fui e para momento? o. Isso mesmo, Pronto, fui lá para o Instituto de Piagem estudar, mas, no entanto, porque o bichinho dos Negócios estava ali, decidi investir num franchising, com algum dinheiro também da, da venda da minha parte da loja. Num franchising de Alphantauz, que basicamente aquilo era uma marca inglesa, naquela altura os telemóveis, Miragem, não havia. Portanto, pois. era normal nós comunicarmos através de postais. Enviar postais para as pessoas. Uhum. Para a namorada, para os amigos, para a família. Morria alguém e entregávamos um postal. Era uma forma pois. de comunicação muito normal. E como o pai tinha uma gráfica, nós estávamos muito ligados a esse mundo. A esse mundo das artes gráficas, dos postais, dos cartões, do papel. Portanto, para nós era uma coisa natural. Uhum. Então, decidimos investir no franchising de Alphantauz e basicamente... O que fizemos foi ficar com o um franchising em três distrito, distritos, Viseu, Aveira e, e Guarda. E basicamente o que nós fazíamos era encontrar aí as tabacarias e as FNACs da vida, meter lá o expositor de postais, depois passar lá ao fim de 15 dias ou de um mês, com uma rota, recolher os postais e vender a dinheiro na hora e cobrar. Epá, fizemos isto. Portanto, obrigou-me a fazer prospeção de mercado, obrigou-me a comprar carrinhas, obrigou-me a andar aí a palmilhar quilómetros à procura dos clientes, epá, a e entrar... Ao contrário da Energy, porque na Energy, na, na Surfshop, uhum. eu estava no shopping à espera que os clientes entrassem e, basicamente, tinha que os converter quando eles entravam. Bah, ali, ao contrário, eu tinha que ir convencer alguém, tinha uma porta aberta, o meu produto era interessante e que valia a pena apostar nele. Portanto, mais uma experiência. Ali B2B, claramente. Sim. Portanto, foi muito interessante porque tive, tive que fazer uh, gestão de rotas, tive que fazer essas otimizações todas, tive que abrir esses clientes, tive que construir ali uma série de desafios à volta daquilo, prospeção do mercado, etc. Pronto, e andei, andei naquilo durante, durante algum tempo enquanto estudava e enquanto jogava futebol, porque era um negócio leve, claramente. Não era um uhum. negócio da minha vida, mas, mas permitia-me estar vivo e, claro. e estar a experimentar outras coisas. Pá, foi correndo bem, comprámos mais um, uma licença de três distritos, metemos vendedores e basicamente a coisa começou a fluir. Houve um determinado momento em que o Master Franchise teve um, pá, um, um dilema um, com com a casa-mãe em Inglaterra e basicamente o negócio terminou, portanto é eles tiveram bem. ali um conflito, Pá, como tiveram um conflito, basicamente Inglaterra deixou de fornecer, nós como éramos franchizados e não tínhamos voto na matéria basicamente estávamos por baixo dessa hierarquia, ficámos sem negócio de um dia para o outro ok, tudo, tudo bem. bem apanhámos ali no meio tudo bem e... <risos> assim, eu nunca olhei assim para os problemas com, com grande preocupação é. Tento sempre ver aqui um lado positivo. Isso também faz parte um bocadinho da minha personalidade. Sou uma pessoa muito positiva. Sim, sim. Uh, vejo sempre aqui um lado positivo nas coisas. Eu também era novo. Pá, também não, não, ia, não arrisquei ali a minha vida. Não tinha ali milhares de euros investidos que pudessem comprometer o meu futuro. Pronto, olhámos para o lado positivo das coisas. Nós tínhamos inclusivamente feito alguns investimentos para otimizar as rotas. Tínhamos uhum. investido em peluches. Tínhamos investido em, em gifts. Uma série de coisas. Pá, então decidi, nessa altura que o negócio terminou, decidi encontrar uma loja onde eu ia colocar esses produtos à venda, mas assumidamente era uma loja para abrir e para fechar, logo que fosse possível, não era. Foi mesmo assumido, desta maneira. Portanto, basicamente, metia lá os monos que tinha, é? toda aquela mercadoria, que já não sabia o que havia de fazer com aquilo, uhum. meter aquela mercadoria toda naquela loja, e depois ir a umas feiras, descobrir umas velas, uma bijuteria, comprar umas coisas giras e montar uma loja gira. Aquilo, no final, quando eu vendesse grande parte da mercadoria, fechava. E seguia a minha vida. Tranquilo. Fizemos uhum. isso também. Oh, pá, e certo dia, quando andávamos à procura de fornecedores, tropecei em alguns expositores de piercing. Comecei a comprar uns expositores de piercing e assim começou a história da piranha. Comprei uns expositores de piercings metemos na loja. Isto ainda em Tondela, ok? Nem sequer foi em Visa. Uhum. Metemos lá na loja. Pá, os miúdos começaram a gostar muito daquela oferta. Começaram a pedir para fazer os piercings lá. Pá, nós começámos à procura de um profissional que, fizessem, que fizesse body piercing. Depois começámos a tatuar, começaram a pedir e uma coisa está ligada com a outra. E, basicamente, como começámos a ter alguma relevância até a nível distrital, já começavam a ir pessoas de Viseu, pessoas daqui de Coimbra, pessoas de 20, 30, 40 quilómetros àquela loja à procura daquele serviço, porque era naquela altura muito difícil de encontrar. Entra. Começámos a ter relevância junto dos fornecedores e começámos a ficar com algumas representações. Uhum. Portanto, começámos a ser aliciados para fazer as representações cá em Portugal e assim começou o Piranha Studios e assim começou a Piranha Supplies quase simultaneamente uhum. estamos a falar em fim de 2003, início de 2004 uhum. portanto 2004 um ano marcante, porque começa o projeto da Piranha e o Porto é campeão europeu do futebol <risos> para mim que sou portista foi um, epá, marco. Foi um, epá, foi um marco 2004 epá, e conheci a minha esposa também portanto estás a ver, em 2004 foi um ano incrível já viste? foi mesmo o melhor ano da tua vida <risos> Sim. muito e assim bom, sou, o projeto da Piranha basicamente eu depois pá nós fazíamos mais dinheiro ao fim de semana só trabalhámos ao sábado nesta área fazíamos mais dinheiro ao fim de semana do que a semana toda a vender carradas de material e basicamente à primeira oportunidade decidimos investir e aí sim mudámos-nos para Viseu e começámos um projeto pequenino muito pequenino local mas realmente um projeto aí sim completamente dedicado uhum. à tatuagem como no, no estúdio e no supply sim uhum.
0: Ok, boa, boa. E, e é engraçado mas, mas isto tudo depois evoluiu para, para as tatuagens, não é? Que isto na altura não, não, não existia nada disso era não. só mesmo os piercings e não é? esse tipo Sim, de material. E, pá, e
1: tatuagens qualquer coisinha mas muito pouco. Era muito difícil aliás, Olha, posso, posso dizer, nós viemos para Viseu, portanto, encontramos um para encontramos um tatuador e decidimos abrir a loja aqui em Viseu abrimos ao lado, posicionámos-nos já num sítio estratégico cá em Viseu portanto, já com alguma visão estratégica embora fosse um micro negócio Uhum. Eh, fomos para e abrir o Fórum Viseu e nós posicionámos mesmo ao lado do Fórum Viseu e à frente da central de camionagem, portanto quando as pessoas me perguntam mesmo quando inicias um projeto micro se tem alguma ambição de, de realmente construir condições para isto crescer e a resposta está aí, ninguém se vai uhum. posicionar à frente da central de camionagem se não ambicionar que as pessoas uhum. tenham condições de, de virem cá chegar, não é? Uhum. Portanto, posicionámos nos ali, com um negócio micro, portanto o estúdio começou a fazer um trabalho interessante e nessa altura comecei, fiquei com a representação dos produtos de Barcelona e comecei a fazer a venda dos materiais de tatuagem, as máquinas, os pigmentos, uhum. as agulhas, etc. Não tinha instalações.
0: E percebias alguma coisa daquilo?
1: Não, não, não percebia nada <risos> daquilo.
0: Espetáculo.
1: Não percebia mesmo nada daquilo, pá, aquilo tropeçou no meu caminho, não é? Tropeçou então, no meu caminho, eu vi uma oportunidade, adorava o mundo das tatuagens, atenção, adorava tatuagens, adorava arte, adorava aquele, aquela tribo, adorava aquele posicionamento. No entanto, para te recordar, epá, nem eu percebia, e eu acho que quase ninguém ou, quase, ou ninguém percebia neste país, porque, uhum. pá, para teres uma ideia, estavam cinco ou seis lojas abertas no país inteiro. Portanto, era uma indústria que não existia, por e simplesmente, era completamente marginal, era uma indústria que basicamente existia pá, na casa da. Havia pessoas a fazer tatuagens, ok? Pronto. Mas uhum. os profissionais assumidos de tatuagem ou estavam num cabeleireiro, ou numa estética, não havia estúdios de tatuagem como nós os conhecemos hoje. Claro. Portanto, aliás, inclusivamente, a tatuagem era altamente mal vista. Pois. Portanto, ela estava... Era quase underground, não é? Era muito underground, era muito hardcore. Pois. Também porque esta tribo assim o assim vivia. Porque opa, nós, na altura... Se tu querias entrar neste mundo, quando pá, pertences a esta tribo, as pessoas eram todas rockabilly, ou eram motards, ou tinham um determinado tipo de comportamentos, os, as lojas eram todas iguais, tinham todas os xadrez vermelhos, ou cheias de caveiras, portanto havia ali claramente estereotipos, portanto claramente as pessoas fechavam a indústria, hum, claramente certo. a indústria era vista com, como uma indústria marginal, com comportamentos desviantes, era logo Sim. assumidamente... Falava-se em tatuagens, falava-se em drogas, falava-se em, em prisão, falava-se em tudo aquilo que pá, não queremos ouvir falar, não é? E Sim. basicamente, eu acho que até um dos grandes segredos do nosso projeto empresarial foi exatamente esse. Porque nós temos personalidade e colocámos a nossa personalidade pá, no, no projeto. Portanto, tu vens ao meu estúdio, sentes-te bem, é inclusivo, tem a nossa personalidade, tem o nosso ambiente. Portanto, eu não Sim. tive que me ligar a nenhum ambiente para conseguir vencer. De Deixa-me só fazer-te aqui uma
0: pergunta, que, não é uma pergunta, é uma, eu acho que é, é uma pergunta barra constatação, que é, tu, tu és um bocadinho aquela história do, 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 do empresário que manda os vendedores para a África vender sapatos, não é? Que é tipo, um diz que, opa não vale a pena porque ninguém usa sapatos, e o outro diz, pá, temos aqui uma grande oportunidade <risos> porque ninguém usa sapatos. Sim. Não é? e, e no fundo, isto, este movimento que tu fizeste, que se calhar para alguns parece arriscado, não é? Sim, no fundo para ti, ou seja, como
1: fazia sentido, visto uma oportunidade, foi isso? Sim, para mim fazia sentido, é assim, eu pá, obviamente sou filho de pessoas da classe média, portanto uhum. teria alguma vantagem competitiva pelo facto de poder viajar, pelo, pelo facto de conhecer um pouco melhor o mundo do que se calhar pá, muitas pessoas que não tinham uhum. essa possibilidade. E naquela altura, recordo que pá, há 20 anos atrás não havia redes sociais, não havia... Não. A internet não sabíamos como é que ela era, era praticamente... Sim, pá, sim, sim. Estava no início, não é? Estava no início, um, nós, nós não existia claramente uma globalização. Não, Portanto, não, não, não. Se tu viajasses para Madrid, pá, nós estamos em Viseu e estamos a 5 horas de carro de Madrid, sim, basicamente sim. isso também... Pá, aquilo que parece eventualmente uma desvantagem para nós nunca foi... Pois. Uh, pá, rapidamente, se fôssemos para Madrid, víamos um mundo diferente do que encontrávamos, por exemplo, no Porto. Pois. Ou até em Lisboa. Não uhum. conhecias o Porto nem Lisboa, cosmopolita como conheces hoje? Sim, Portanto, o mundo não estava globalizado. Estava ali ao pé, não é? Ali ao pé. Sim, eu estava perto de Espanha. A Espanha estava muito à, à nossa frente, não era só naquela área, era em quase uhum. todas. Pela dimensão do mercado, obviamente, mas também uhum. pela, pela própria cultura espanhola, não é? Uhum. Uh, e rapidamente tu ias a Madrid ou ias a Barcelona ou até, olha, até a Salamanca, não precisavas ir muito longe Sim. e vias um mundo completamente diferente Pá, e claramente no, no mundo da tatuagem e do piercing, até porque eu comecei toda a carreira epá, a trabalhar com, com Espanha portanto uhum. percebi claramente que havia aqui uma grande vantagem uma grande oportunidade no entanto, a minha visão a minha visão para a tatuagem eu ficava altamente incomodado quando via a tatuagem tão fechada, tão uhum. ostracizada. E se, eu olhei sempre para a tatuagem pelo prisma da arte, da expressão, uhum. da expressão corporal, no fundo, transmite uma, uma expressão, pá, transmite uma atitude da pessoa, transmite uma mensagem uhum. da pessoa, transmite uma afirmação da pessoa. não uhum. é? Eu olhei para a tatuagem sempre pelo prisma da arte. Uhum. Sempre. Portanto, okay. nós fazemos arte no corpo das pessoas e construímos uma história no corpo das pessoas. Nós damos voz àquela história da pessoa. Eu vi sempre pelo lado positivo das coisas, a experiência, pois. a expressão, a afirmação, a atitude uhum. e a arte. E eu acho uhum. que foi isso que a Piranha trouxe para o mercado, por isso é que foi tão forte.
0: Mas por acaso, o Nuno deixou aqui uma pergunta que tem a ver com isso: que é, tu, tu vinhas, vias algum indício de que esta área ia ter o um crescimento que teve, não é? Porque ninguém sabe ver o futuro, não é? Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que, se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudar a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios online.
1: Olha, eu tive, eu tive indícios claramente, porque foi aquilo que eu te disse, eu tropecei no expositor de piercing, que achei piada, piada uhum. e, obviamente, se me perguntasses se tinha aquela ambição de transformaram o negócio como ele é hoje obviamente que não, porque não tinha nenhuma bola de cristal fui vendo uhum. alguns sinais e observando alguns sinais, enquanto empreendedor eh, olhei para os sinais e percebi claramente que tinha ali uma oportunidade uhum. pá, e basicamente aquilo que, esses indícios que nós falamos, eh, como eu te disse há pouco, nós abrimos um, pá, um mini estúdio em Tondela Tondela é uma cidade muito pequena, que é, portanto é. e começámos a ter pessoas a viajarem propositadamente de viseu para lá de Coimbra para lá, isto para falar nas cidades mais conhecidas, mas também outras uhum. aqui ao redor. E começámos a perceber que as pessoas tinham vontade de fazer piercing, que tinham vontade de fazer tatuagens. E, o, e a questão era: as pessoas iam para o Porto, para uma loja chamada Spider, fazer as suas tatuagens porque não porque não havia nada entre o Porto e Lisboa, basicamente, ou, ou entre o Porto e Coimbra. E as pessoas deslocavam-se em massa para o Porto para uma única loja de tatuagens, que uhum. era a única que existia. Nós fomos vendo alguns indícios que o mercado tinha vontade e que tinha fome. E posso dizer que nós, quando abrimos em Viseu, foi uma loucura. Porque rapidamente o estúdio, o estúdio explodiu, no instante. Tornou-se realmente muito poderoso a nível distrital. E quando começámos uhum. a dar conta, já tinha alastrado para outros distritos. E quando demos conta, já era, já, pá, já era nacional. Portanto, nós fomos Sim. vendo esses indícios. E obviamente que eu, enquanto empreendedor, pá, porque adoro o meu estúdio, e já lá vamos chegar e já te vou falar um pouco de qual é que foi a minha visão no estúdio da Piranha, uhum. é, porque essa visão do estúdio de, de, na Piranha não foi meramente olhar para o estúdio da Piranha enquanto um estúdio de tatuagens, foi muito mais do que isso foi o meu laboratório, digamos assim uhum. é, pá, mas claramente é, o negócio que me despertou a mim, pá, um interesse enorme foi a Piranha Supplies porque aí uhum. sim vi um negócio que tinha um poder brutal de alavancagem, de crescimentos crescimentos loucos, que não tinham quase limite uhum. pronto, aí sim mas aí foi preciso fazer também um grande trabalho. E uhum. se calhar até podemos começar por aí, porque é uma história. Sim, sim. sim força, Pá, força, basicamente, força. olha, eu não tinha instalações, portanto, tinha as instalações do estúdio. O estúdio tinha 60 metros quadrados. É uma loja feia, feia que dói. Laranja, cor de laranja, fechada com uma única janela. Pá, mas no entanto está Muito um. O bunker. O E estava bem posicionada. Pronto. Sim. Ok. Fomos pela vantagem competitiva do, do local onde ela estava onde ela estava realmente posicionada e pronto, e com aquela renda nós conseguíamos sobreviver. Uhum. Mas basicamente eu não tinha instalações. E quando começámos a comprar em Espanha pá, os pigmentos, as agulhas, os consumíveis, por aí fora, basicamente, queria começar esse projeto de supplies, portanto, começar a fornecer aos outros estúdios de tatuagem, opa, tinha que guardar as coisas na minha garagem e, e na minha casa e por aí fora. E basicamente o que eu fiz foi transformar aquela a cangui que nós comprámos em 2000 para o negócio dos postais, arrancámos os autocolantes fora e transformou-se na carrinha da piranha, que de basicamente piranha. Era, era, era a nossa vendedora, era o nosso armazém logístico, era o nosso escritório, era tudo. Ah, e basicamente foi assim que começou a piranha supplies. Eu metia as coisas no, na mala e viajava por esse Portugal inteiro à procura das pessoas que estavam a fazer tatuagens. Não é à procura das pessoas que tinham estúdios de tatuagens abertos, porque esses, como eu disse, há pouco não existiam. Pois.
0: Era à procura de
1: quem estava a tatuar. Portanto, ia para Coimbra, tentava ir para uma escola, ou de uma escola de arte, ou de uma escola de música, e tentar encontrar um público um pouco mais alternativo. E perguntar-lhes onde é que eu podia fazer um piercing uma tatuagem. E eles iam-me dizendo onde é que eu me tinha que dirigir. E foi engraçado, porque eu fui descobrindo as pessoas todas. Pessoas uhum. que hoje são meus clientes há 15 anos. fui -os descobrindo assim. E fui-os convencendo e vendendo a ilusão de que era possível viver desta área. E eles não acreditavam. Uhum. Pá, e hoje tenho relatos de pessoas que fazem tipo 10 e 15 anos de aniversário das lojas e hoje dedicam-nos textos nas redes sociais a dizerem, eu não acreditava, trabalhava numa, numa indústria textil a ganhar 500 euros por mês, uhum. livre-se de mim, pá, de me despedir e aquele desgraçado vendeu uma ilusão de que era possível e eu abri um estúdio sem nada. E foi possível. Com... E foi possível. E hoje tem hoje tem o sucesso e o sucesso da Piranha. Mais tarde, foi o sucesso de toda esta gente. Pois, sem dúvida. Olha, acho incrível isso. E, eu,
0: eu, e estás a falar muito de uma área que, que, que eu por acaso também queria explorar, que é, vocês trabalham um nicho de mercado, não é? Sim. É um nicho, e já na altura então ainda era mais nicho, não é? Agora, na, altura, ainda...
1: na, altura, na altura podemos classificá-lo exatamente como um nicho.
0: Era tipo hoje... micro, micro nicho, quase, não é? Agora já é um, pronto, é, hoje é mais é um mais nicho. Mais, já é mais mainstream, mas é um nicho. Qual é que tu achas que, que, que foi a importância da escolha desse nicho? E também agora já passando um bocadinho para fora, qual é que tu achas que é a importância para outros negócios, que não só o teu, que não só o teu na escolha de um nicho de mercado?
1: Olha, é assim, eu, eu descobri o meu nicho quase, eu te disse, quase, quase por acaso, não é? Uhum. Mas, pá, mas, um, mas escolheste este, não é? Seja, mas escolhi mas escolhi exatamente. porque eu tive o poder de escolher. Eu licenciei-me, licenciei-me, eu podia ter ido dar aulas. Exatamente. Aí podia ter trabalhado no desporto, podia ter trabalhado. Tu podias continuar a vender outras coisas, quais que é, Ou vender é? outras coisas. Eu escolhi claramente aquele nicho, primeiro porque tinha uma paixão genuína pela arte, portanto, uhum. e, e despertou-me realmente pá, uma, uma paixão e uma curiosidade incrível. Uhum. Uma paixão que ainda sinto hoje, portanto, uhum. uh, mas também vi a oportunidade portanto, e comecei a trabalhá-lo primeiro numa primeira fase devagarinho pá, e rapidamente percebi que era ali era ali realmente onde eu senti, me sentia bem uhum. e eu sabia que trazendo uma lufada de ar fresco de alguém que não, não tinha um comportamento desviante que não vinha viciado de trás com esse tipo de comportamentos podia e devia construir uma mensagem mais positiva em torno deste negócio e desta área uhum. Portanto, e basicamente foi isso que eu fiz qual uhum. é que foi o raciocínio? Okay. se temos um nicho tão pequeno mas há tanta gente com vontade de tatuar nós temos que construir uma base sólida de profissionais. Uhum. E é, é, o nosso pensamento na altura foi exatamente esse. Começar a trazer profissionais de Espanha para virem dar formação em Portugal, começar a trabalhar as pessoas e prepará-las realmente para se afirmarem nesta indústria e dar-lhes todo o apoio necessário. Pá, basicamente, uhum. nós construímos quase, quase toda a indústria do zero. Pá, foi um risco muito grande. No entanto, passado algum tempo teve um impacto brutal porque eu, a maioria dos clientes começaram comigo naquela altura hoje ainda estão connosco a comprar Queriam-se realmente elos e laços muito fortes claro. não é agora é, eu um encontrei
0: cliente, um cliente e um parceiro para a vida não é Quase. sim
1: agora epá, eu, eu encontrei esse nicho é verdade mas também uhum. porque me identificava com ele portanto não foi claro. meramente negócio ok porque eu há pouco disse tropecei nele mas depois logo a assim, seguir disse que me apaixonei por ele claro. portanto não foi meramente negócio se fosse meramente negócio já cá não estava há muito tempo foi realmente uhum. algo que me despertou muita atenção e me agarrou uhum. a fundo. Portanto, pois. e basicamente, eu, eu o conselho que dou sempre a quem encontra um nicho, primeiro, tem que se identificar brutalmente com esse nicho. Uhum. Porque isso é um grande desafio. Porque esse pois. nicho até se transformar realmente pá, num negócio repá, estruturado e com volume, precisa de uma série de estratégias e precisa uhum. de muito trabalho. E pois. eu, como disse há pouco, Pá, passou por várias coisas. Trazer representações das melhores marcas do mundo. Uhum. Abrir clientes no país inteiro. Uh, trazer conteúdos educacionais e artistas para virem dar formação na nossa área. Construir condições para que realmente a mensagem fosse mais positiva e começasse a impactar positivamente toda a audiência. Portanto, houve aqui um trabalho de muitos anos. Não foi um trabalho uhum. de estalar os dedos e, olha, agora já está a EFIX Correira. Claro. Houve aqui Sim. um trabalho de muitos anos. Epá, e mais tarde quando começámos realmente a fabricar os nossos produtos começar a identificar claramente oportunidades começar a perceber que os artistas tinham dificuldade de evolução porque o material que lhes estava à disposição não era o melhor e começar a fabricá-lo com marca uhum. própria isto é serviço pá, e é, é um serviço que tu entregas de corpo e alma a toda a tua comunidade uhum. Portanto, e acabas por ter realmente ser uma pessoa que realmente influenciou positivamente uhum. toda a sua comunidade eu trabalhei sempre a pensar nos outros. Eu pensei pois. sempre nos artistas. Eu pensei sempre nas pessoas que gostam de tatuagens. Eu nunca pensei muito na piranha ou muito em mim. Portanto, eu pensei sempre muito... Pá, uhum. Ali naquele artista, como é que eu consigo ajudar? Como é que eu consigo impactá-lo positivamente? Eles têm dificuldade com este material? Será que se eu fabricasse o material, eles conseguiam evoluir mais rápido? Tudo o resto foi consequência.
0: Claro. Olha, e... e vai na linha do que tu estás a falar mas eu tenho que fazer esta pergunta que é o que é que, o que, é que te motiva todos os dias, qual é que é a tua, a tua
1: paixão, eu acho que já dá para perceber um bocadinho, mas, mas fala-nos um bocado sobre isso Opa, assim, nós quando fizemos o rebranding uma das primeiras coisas eu passei um dia inteiro com, com um copywriter okay? que ele veio, pá, estava a trabalhar com a agência que estava a trabalhar no nosso rebranding e ele tinha que conhecer a história da Piranha claro. e tinha que conhecer-me um pouco a minha uhum. história também Pá, e aquilo que ele encontrou foi paixão, foi dedicação, foi uhum. uma entrega total à causa. Uh, mas, aqui, acima de tudo, ele, ele focou-se numa coisa, ele disse-me, vejo uma ambição enorme, uhum. sempre do lado positivo, ok? Portanto, e ele viu que nós estávamos sempre à procura. Uma coisa está feita e as pessoas veneram aquilo e nós olhamos sempre pelo lado crítico. Não uhum. há ali qualquer coisa que tem que ser melhorada. Nós fazemos um projeto e ao final de uma semana, para nós aquele projeto... Podia ser todo reestruturado. Portanto, há sempre essa ambição de querer fazer mais, querer fazer melhor, querer conquistar mais coisas. Como eu te disse, nós começámos em Viseu, ainda cá estamos hoje, e passámos de um negócio local para um negócio distrital, para um negócio nacional, para um negócio europeu, para um negócio internacional. Uhum. Nós hoje temos distribuidores em todo o mundo. Nós continuamos a fabricar produtos. Nós ganhámos prémios de design os produtos e fomos a primeira empresa do mundo da tatuagem a ganhar prémios de design, não prejudicando a performance do produto. Nós queremos uhum. sempre mais. Não me interessa só ter consumíveis. Eu já quero fazer mobiliário. Já o fabrico. Hoje essa marca já é a líder em todo o mundo no segmento em que opera. Nós quisemos fazer fontes de alimentação eletrónica. Nós quisemos fabricar em Portugal. Portanto, no final do dia, depois de falar com essa pessoa, ele disse, pá, vocês são piranhas. Portanto, vocês <risos> são piranhas e vocês gostam, de, gostam de, de ir devorando tudo o que mexe. Sim, sim. Pá, mas vocês... São realmente hunger for more. Uhum. Vocês querem sempre mais. É, e vocês sempre nunca estão contentes. É sempre uhum. mais e mais e mais. E essa ambição, há pessoas que, que a confundem do lado negativo. Claro. E é sempre do lado positivo. Eu nunca penso, nunca penso imediatamente numa visão mercantilista, eu nunca penso em dinheiro. Nunca. Uhum. Eu penso, eu fico imensamente feliz quando vou ao meu estúdio e olho, eu observo muito. É um dos, um dos meus papéis enquanto, enquanto CEO, não é? Uhum. Uh, e uma das coisas que mais prazer me dá é quando eu vou ao meu estúdio e vejo as pessoas a sorrir. As pessoas, no final de um trabalho, irem ao espelho e sorriem. Para aquele uhum. trabalho está a ser bem pago, porque nós temos claro. um posicionamento alto. No uhum. entanto, eu nunca penso em dinheiro. Isso é uhum. só a consequência. Eu penso sempre no meu cliente, na satisfação dele, Pá, em superar a sua expectativa. E uhum. no lado profissional da performance é exatamente a mesma coisa. O meu produto uhum. tem que ser o melhor. Se não for o melhor, eu não fico satisfeito. Se não descobrir uma oportunidade, eu não fico satisfeito. Portanto, é sempre a engaformar.
0: É um bocadinho uma, uma, uma obsessão positiva, não é? Isso é uma obsessão, uma obsessão positiva. E, por acaso, isso é um, esse é um padrão que eu encontro, e, e já vou falar nisso, mas antes, antes de falar nisso, eu queria também falar um bocadinho sobre, assim, as pessoas veem não é, o iceberg, a ponta do iceberg, que é o lado bonito da coisa, não é? Hum. Mas... Uh, a culpa é minha, que eu
1: também normalmente sou muito Pronto. positivo.
0: Só falo Mas não é só tu, não é? Isso acontece no geral. As pessoas veem, veem a parte bonita, não é? A parte glamourosa, não é? Mas há, então, há muito, muito desafio por trás, há muita dificuldade. E pegando nisso, quais foram para ti assim, os grandes desafios que tu tiveste ao longo deste, 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 deste processo? E também já agora, porque desafios normalmente trazem aprendizagens,
1: também quais foram as grandes aprendizagens? Olha, nós tivemos logo desde o início um desafio enorme. Primeiro, não tínhamos indústria. E eu queria apostar uhum. naquela indústria. E pá, e tínhamos licenciado e estás a imaginar que, pá, se recuar-se aquela altura, não é? Não, tinhas, não conhecias o mundo como conheces, não tinhas o um mundo globalizado, não tinhas ferramentas digitais. Uhum. Basicamente, tinhas que fazer tudo com o teu esforço e com Sim. um grande esforço. Com realmente muita entrega e pá, e tudo com com conquistas lentas, ok? Uhum. Portanto, eu comecei sem instalações, comecei com uma Cangu, visitei o país todo, atrás dos clientes, todo. Quando eu digo todo, foi todo. De uma ponta à outra. Portanto, imaginas os milhares de quilómetros. Foi. Para teres uma ideia, a nossa Cangu fez no total o acumulado de um milhão de quilómetros, partiu dois é. motores é. e o terceiro motor já estava a pingar óleo. Para aí, mais tarde, até lhe fizemos uma homenagem muito bonita com o Bordal 2. Portanto, entregámos a carrinha ao Bordal 2, e ele fez -o da carrinha, transformou-a num aquário com uma piranha lá dentro. Portanto, hum. basicamente cortou uma, uma lateral da carrinha e com o lixo, porque ele é um artista ecológico, sim, 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 sim. transformou esse lixo numa piranha dentro da própria cangu. Portanto, Muito e bom. temos lá aqui no armazém, é uma, é uma obra de arte itinerante, uma peça uhum. assim, com valor incalculável, não é? Epá, mas claro. nós fizemos um milhão de quilómetros de esforço com aquela cangu. Portanto, não, isto não é tudo rosas. Foram muitos pois. anos... O início foi muito difícil, posso -te dizer que o início da nossa carreira pá, não, havia, não havia viabilidade financeira, tudo aquilo que ganhámos investíamos no projeto, ou para fabricar coisas novas, ou para cometer aquelas loucuras de mandar vir um contentor, seja sei lá do quê, pá, para vender e nós olhámos para os números e íamos demorar 20 anos a vender aquilo, Aí, basicamente foi, foram realmente um caminho árduo, difícil. Muita gente do meu círculo, que ostracizava muito, portanto, olhava para mim e dizia assim este gajo está completamente, maluco, cabeça. completamente maluco está doido da cabeça, porque este gajo foi-se formar e diziam até, inclusivamente até ao meu círculo de amigos ou de familiares, tipo, a falarem comigo não estava bem, portanto, para aquelas pessoas provavelmente eu também já andava metido aí pá, na droga ou em alguma coisa sei lá o quê, pá, porque as pessoas não entendiam como é que este gajo filho de família, de famílias de classe média, que lhe dão a possibilidade de estudar, forma-se e depois, pá, pega numa cangua e anda a brincar aos negócios. Aí do, nos estúdios de tatuagem nos marginais. Portanto, como compreendes, não foi fácil. Sim. Pá, e, e conheci a minha esposa e no início do projeto tivemos que fazer a nossa vida com muita dificuldade, não havia grandes recursos financeiros. Pá, e basicamente tudo que eu ganhava eu investia no projeto. Portanto, durante pá, aí três ou quatro anos não tirei um cêntimo de, de vencimento nem de rendimentos no projeto. E ela teve que acreditar, porque eu acreditava mesmo, e eu quando acredito, uhum vou ao fim do mundo e, e ela acreditou e apoiou e trabalhava na quebra-mar e sustentava as contas da casa com mais qualquer coisa que eu ganhava do futebol. E é preciso haver muita resiliência, muita dificuldade. É. Há uma história que eu conto que também resume muito bem isso. No final, se calhar, de dois ou três anos de eu andar na rua atrás dos clientes, comecei a ter um lequezinho de clientes já interessante, se calhar, sei lá, pá, uns 80 a 90. Aí começou a ser difícil eu estar com a canguinha em todo o lado. Tu, de repente, estavas em Setúbal e estava-te a ligar alguém do Porto que gostava que, que fosse lá para te comprar material. E eu, pá, estou em Setúbal, eu de Setúbal vou ali, vou, sei lá, ao Portimão, vou ao Algarve, depois volto para cima, só conseguir ir para a semana. Sei lá, imagina, é difícil, não é? E houve uma é. altura que já era completamente impossível, porque o telefone estava sempre a tocar. E, basicamente, pedi ao meu pai para mim emprestar uma mesa mezanina da tipografia, e fui trabalhar numa mezanina com 20 metros quadrados, Pá, onde só eu e o meu irmão é que cabíamos lá dentro. Aquilo tinha um, pá, um metro e setenta. Tenho um metro e uhum. 69, uhum. Portanto, aquilo era o teto por aqui. <risos> Se fosse um cliente com, com um metro e oitenta, tinha, que, tinha que lá é entrar verdade. assim. Estás <risos> a as imaginar, não é? E tipo, mas olha, espetacular. Nosso primeiro showroom, o nosso primeiro armazém. E aquilo foi um orgulho. E basicamente o que nós fazíamos era receber as encomendas. Ainda era por fax. Tocava uhum. aquele fax, aquele barulho estridente. E nós a que era uma encomenda. E era quase sempre, no, opá, em cada dez faxes. Nove eram publicidade, eram mazia do caralho. Era, spam, spam era, só de só, era só spam de fax. Era só spam de fax. então passámos por esse período todo difícil, não é? Mas basicamente as pessoas ligavam, nós íamos fazendo as encomendas e ao fim do dia íamos a correr aos correios mandar as encomendas e houve ali uma altura, pá, porque isto é psicológico, em que nós não conseguíamos, tínhamos seis encomendas, sete, oito, nove e nunca passávamos das nove encomendas. Nós nunca conseguimos chegar às dez encomendas. Pá, e aquela cena era frustrante. Eu durante, para aí, sei lá, não faço ideia, durante um mês ou durante dois meses, aquilo era frustrante. Várias vezes com nove encomendas e não nós chegávamos às dez. E há um dia em que nós fizemos dez encomendas. Pá, e não é vergonha nenhuma, mas eu vou-te dizer que nesse dia chorei de felicidade. Aquilo foi como um <risos> assim um Muito sabes, deitar uma montanha abaixo. E tipo, sim, chorei sim, de felicidade. Aquilo tipo, foi psicológico. Não era pelo valor. Sim,
0: não foi sim, pelo sim. valor. Foi a era, que, tipo que uma parede mas, que estava era ali.
1: Uma Epá, eu fiz 10 encomendas e aquilo, acho que foi uma gasolina e eu, agora ninguém me para. Eu consegui fazer 10 encomendas. Agora é que ninguém me para. Epá, e basicamente imagina tu, epá, e eu costumo brincar muito nas palestras e digo-lhes, olha, epá, foi tão difícil, foi tão lento, foi preciso de tanta resiliência e qualquer um tinha abandonado o projeto, claramente. Portanto, com tanta dificuldade e toda a gente a dizer que estavas maluco, pá, tinhas que abandonar o projeto. E eu não o abandonei e fui resiliente. Não, não e Eu acredito nisto e eu vou, eu vou, eu vou. Naquele dia fiz 10 encomendas e chorei de alegria. Hoje, obviamente, se fizesse 10 encomendas, chorava de tristeza, não é? tristeza. <risos> Portanto, isto é. que foi realmente lento. E depois há aqui um momento muito, para de viragem, completamente. Uhum. Portanto, estamos a falar de desvantagens e de dificuldades. A minha sim, grande sim. dificuldade era o meu posicionamento geográfico. Porque eu, se estivesse no Porto, se estivesse em Lisboa, o meu projeto teria avançado mais rapidamente. Porque era ali naqueles grandes centros que havia mais pessoas e onde se posicionavam os artistas e onde era mais fácil realmente vencer mas eu também pá, sou muito a teimoso e não quis, sair, não quis sair de Viseu porque acreditava piamente que ia conseguir vencer aqui chamas maluco, chamas visionário sobretudo, qualquer coisa mas eu acreditava mesmo não precisava de sair daqui da minha zona de conforto da zona onde tenho os meus amigos onde tenho a minha família para conseguir vencer e há um momento em que realmente tudo mudou transformámos a desvantagem competitiva numa gran, enorme vantagem competitiva. Foi o um momento em que realmente nós decidimos abrir uma loja online em 2006, portanto um jumla, um Júmulazinho, todo feito em português, todo escangalhado, não me perguntes como é que aquilo Acho aconteceu. Acho que a maioria nem sabe o que é que é isso. Sim, não me perguntes como é que aconteceu, porque eu também não sei explicar muito bem. Com a ajuda de um, de outro, três pontapés para a direita e quatro pontapés para a esquerda, e aquilo saiu. Opa, e realmente... Muito bom. Foi desruptivo porque estás a imaginar em 2006 a, a internet era para aí que 54 Eu lembro, eu, eu
0: lembro Demorava era, para aí. Era, era redis ou qualquer coisa assim. Sim, opa, é
1: demorava para aí, fora de brincadeira, para abrir uma home page nós estávamos ali minutos e minutos. Tava, para abrir tava. uma home page era uma loucura. E hoje se ela não abrir em dois segundos já é um problema, Ui, não é? Já é um problema. É um problema grave. E naquela altura é, é. demorava se calhar era 4 minutos a abrir. Opa, e, era ficámos e ficámos todos era, contentes. É fantástico. <risos> Pá, e o que é que aconteceu? Começámos a vender em Espanha e pá, os clientes espanhóis ligavam para cá para ver se realmente a empresa existia ou se era ou se era, era tanga. Ligavam para cá, perguntavam como é que se conseguiam registar, não percebiam nada que lá estava escrito. O que é que é o número de contribuinte? O que é isto? Pá? Hum. Tipo, e começamos, nós começámos a fazer um trabalho enorme a vender a ideia, e era verdade, mas estamos a vender essa ideia aos nossos clientes. Pá, imagina, tinhas clientes em Lisboa, no Porto, e eles, para comprarem alguma coisa, tinham que ir a alguma loja, sei lá, Lisboa, ao bairro Alto. Uma loja pequenina que tinha lá umas coisinhas para comprar. Então nós dizíamos, pá, como é que tu vais da Margem Sul, da Almada ou de Setúbal, de carro para o bairro Alto para comprares material, tu demoras, vais perder duas horas ou três do teu dia, vais uhum. gastar gás óleo, vais gastar tempo, não estás a produzir, vais gastar dinheiro para o estacionamento, compras comigo. Hoje e amanhã tens a encomenda, encontra reembolso contigo. Começámos a ensiná-los a ir ao site, a registarem-se, a fazerem aquele trabalho. E começámos a trazer alguma cultura digital para dentro deste mundo. Na uhum. altura não existia, porque sim, sim. não existia cultura digital para ninguém, não é? Nem nós já tínhamos, sim, vamos sim, lá, sim, mesma mesma coisa, era. era uma ilusão que estava ali, não é? O que é certo é que nós, foi uma vantagem competitiva gigante, que os clientes de Lisboa deixaram de ir comprar às lojas e passaram a comprar online. E não havia Sim. ninguém online, estávamos nós, Era só ensinámos? Vocês. Sim. Claro. Pá, e depois imagina, estás invisível. O metro quadrado é mais barato. Pá, vives mais, com mais qualidade de vida, estás mais tempo uh -huh. a trabalhar, não tens aquele tráfego, aquele trânsito Exatamente. Portanto, transformámos todas aquelas desvantagens que me atrasaram no início,
0: é tornaram-se mais
1: tarde em vantagens competitivas.
0: Brutal, então, foi muito, muito bom. Difícil.